0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是向萌，今天我们一起来分享林波的故事，作者江徐，我们一起来听。作家木心说：“有时，人生真不如一句陶渊明。从古至今，没有几个人能像陶渊明那样豁得出。工作干得不开心，说辞就辞。”然后归园田居，东篱采菊，过着清贫而自在的日子。大千世界有参差不齐的人，就有千姿百态的生活。生活方式没有好坏之分，区别在于是违心而活，还是随心而行。北宋的林逋是一个艺术，他听从内心召唤，选择自己喜欢的生活方式，隐居山林，梅妻鹤子。活成了一句陶渊明，就像他在诗里自喻：“北窗人在西黄上，实为渊明亦奇语。”大概因为隐居之故，林逋的生平资料能够查到的不多。他姓林明布，名逋，字和靖，浙江奉化人。小小年纪就沦为孤儿，他从小发奋读书，通晓经史子集，诸子百家。学而优则仕，这是古代文人的出路。一个读书人，既然博学多识，就应当考取功名，谋求官职，以此养家糊口。如果世事洞明，人情练达，说不定能挣一番锦绣前程。朋友劝林逋入世做官，却被他否定，因为他最了解自己，恬淡好古，服屈荣利的心性，也只有他最清楚自己的志趣。无志之所事，非世家也，非功名富贵也，只觉得青山绿水与我情相宜。他告诉友人：“我的志向不在家庭生活，我也不想追求功名富贵。青山绿水与我相契相投，只有走进自然才会感到快乐。”时代发展至今，爱谁谁，想啥啥，生活方式已经容许多元化。作为一千年前的古人，就明白娶妻生子不是必须完成的任务，成家立业也并非唯一的道路。人应该按照自己的性情去走合适的生活方式，实在是非常独立，也非常前卫。年轻时代的林波曾穷游江淮，浪迹四海。四十岁开始，他远离红尘，隐居于杭州西湖孤山。竹树绕吾庐，青深去有余。鹤衔临水酒，风懒采花疏。久病房开卷，春阴入荷锄。长帘古图画，多半斜桥鱼。这首小隐自题是他描绘隐居生活的简笔画，一间茅屋，一片竹林，幽静而显清趣，一对仙鹤在河边踱步。看起来悠然自得，一群蜜蜂闲散懒惰，想采蜜采蜜，不想采蜜也没关系。林布自己呢，他喜欢喝酒，常常酒之微醺，抛下书打个盹儿；阴天太阳不晒，那就背上锄头下地干活儿。闲来欣赏古画，画上渔樵耕读的生活情态，令人心向往之。心向往之的画境，其实也是林波真实生活的样子。张朝在《幽梦影》中写道：“菊以渊明为知己，梅以和靖为知己。”林波对梅花情有独钟，他在孤山开辟田地，种上三百多株梅树。三月看花，四月卖梅，赏玩赚钱两不误。除了种梅、赏梅，林波还画梅、写梅。在他为梅花写下的众多作品中，最有名的是《山园小梅》。这首七言律诗被誉为千古咏梅绝唱。众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。双琴欲下先偷眼，粉蝶如知何断魂。幸有微吟可相狎，不须檀板共金樽。一年四季，大自然百花斗艳，他们迫不及待地展示自己的芳姿。梅花是独特的，它不争不抢，甘守寂寞，宁可在众芳摇落的冬季静静绽放。在林逋眼里。梅的绝世宣言让白鹤、粉蝶这样的精灵感到自惭形秽、自愧不如。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏，是写梅的千古名句。这并非林逋原创，而是化用自南唐诗人姜维的句子：“竹影横斜水清浅，桂香浮动月黄昏。”他发挥练字功夫，将“竹”改为书“疏”，“桂”。改为暗，化实为虚，小小的改动换来别样韵味。梅花一世独立的品格，何尝不是诗人宁静致远的高标？林逋驯养了两只鹤，平日将它们关在笼中。他经常乘船游览西湖，寻幽访古。如果恰逢有人登门造访，童仆就会开笼放鹤，让他去给主人报信。人见鹤之客来，划船而归。林逋一生未娶，他称自己以梅为妻，以鹤为子。古龙小说《欢乐英雄》中，富贵山庄的庄主王栋听过林和静的故事，也爱上了梅花。他将一坛酒埋在梅树下，想沾点梅花的仙气。郭大陆打趣了一句：“把梅花当老婆，已经够疯了。”想不到这人居然更疯。红梅花中仙品，白鹤鸟中仙品。听故事的人为故事而痴癫，活在故事里的人因为仙品而忘俗。人生苦短，宦海险恶，很多古代文人都会萌生归隐之心。几时归去，做个闲人。对一张琴，一壶酒，一溪云，这是苏东坡的愿望，但他只是想想而已。始终以出世之心做着入世之事。在任职杭州期间，苏东坡常与友人游览西湖，举杯饮酒。大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野。苏东坡因为来到杭州这座人间天堂，他说自己是未成小隐聊中隐。当他登上山顶眺望西湖山水，难免不会想起曾经隐居于此的林波。林波去世十年后，苏东坡才来到世上。苏东坡仰慕这位随心而为的前辈，白天读他的诗，夜里就梦见了他的人。醒来后，苏轼写下一首《书林波诗后》，其中有这样的句子。先生可是绝俗人，神清古冷无由俗。我不识君曾梦见，童子了然光可烛。苏东坡认为林波并非与世隔绝之人，而是生来就有神清古冷、超凡脱俗的气质。梦中的林波风神俊逸，目光炯炯有神，而且他还留给苏东坡一个。平生高洁以难继的印象。林波写诗作画，随作随弃。有人建议他将诗作收拢摘录，以便留存后世，他却一副满不在乎的样子。我方会寄林鹤，且不欲以诗名一时，况后世乎？既然隐居山林，自当抛却名利；既然活着已经放下，哪里管得了身后事？有心人将林逋所作抄录保存，我们才有幸读到他那些澄淡高逸、如其为人的诗作，才能借助这些诗作欣赏那时的西湖风月。春水静于僧眼碧，晚山浓似佛头青。这是西湖的春天。水气并山影，苍茫已作秋。林深喜见寺。岸静息移舟，这是秋天的活动。湖水入离山绕舍，隐居应与世相违。闲门自掩苍苔色，来客时惊百鸟飞。这是隐居的日常。林逋的生活简单而丰富，种梅养鹤，读书品茗，饮酒弹琴，采药春游，乘船访僧。登高远眺，钓鱼喂猫，给远方的朋友写信。既是梦中身，不如做个云外客，以清旷心向傲太平，栖息山水。花花世界，诱惑太多，一旦迷失自我，便会不知所想。清醒的人知道自己不想要什么，也知道自己想要什么，并且为此做出取舍。做回自己。孤山隐居二十多年，林逋不曾踏足城市一次，因为他清楚，人头攒动的地方，没有自己想要的东西。人至暮年，林逋明白自己时日无多时，在房子附近提前盖好坟墓，还写下一首诗：“湖上青山对结庐，坟前修竹一萧疏。”茂林他日求遗稿，有喜曾无封善书。这是他对人生路的回望，也相当于墓志铭。林逋去世后，消息传至朝廷，宋仁宗嗟叹之余，赐予谥号“何靖”，后世称他为“何靖先生”。这一生与山泉为伍，与花鸟为邻，栖息林泉，过得诗意而自在。按照自己的志趣，听从内心召唤，随心而活，没有说过违心话，没有写过谄媚诗，如此一生，是否就算圆满？后世有盗墓者在林布墓中发现两样物品：一枝端砚，一枝玉簪。文人大多喜爱砚石，这也没什么奇怪。女子佩戴的玉簪，怎会成为她随身珍藏的东西呢？一生未娶的林波，也许有一段爱而不得的故事，隐没在历史的红尘深处。读他留存下来的诗，让人感觉毫无红尘气息，满是山水闲情。其实，他还有一阙风格独特的词，字里行间尽是款款深情。吴山清，越山清。两岸青山相送迎，谁知离别情？君泪盈，妾泪盈，罗带同心结未成。江边潮已平。这阙《相思令》以女性口吻写自己与爱人江边离别，今日一别，山长水远，江水悠悠。爱恨悠悠，林布是在写自己，还是别人呢、啊？倘若那是他自己的故事，便也是他人生的遗憾。一支玉簪，一阕相思令，放在一起联想，就很容易拼接出一份鲜为人知却能理解的遗憾。人生难免有遗憾，就像故事总会有留白。至少他这一生，读书弹琴，梅妻鹤子，不妥协不将就，度过了美好而逍遥的旅程。一千年后，作家张宏杰在一本书里写道：“林和靖的生命在中国人的价值坐标里是成功的，他以清骑绝尘的形象，永远被历史收藏进美丽的西湖山水。他的隐，应该说，隐得圆满成功。”人生未满，因为有憾。我想，林逋不只是因隐而成功而被书卷和山水记载，更因为，他以自己喜欢的方式，度过了一生。好啦，亲爱的朋友们，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。